0: ¿Qué tal? Welcome to Stairway to Spanish, a podcast completely in Spanish for advanced and intermediate Spanish learners. Bienvenido a Stairway to Spanish, un podcast diseñado para aprender y practicar tu español. ¿Quieres practicar tu escucha, saber más sobre la cultura de México y mejorar tu vocabulario? Estás en el lugar correcto. Yo soy Asael, tu anfitrión. En este episodio, Edgar y yo te vamos a hablar de comida mexicana. Y cuando digo comida mexicana, me refiero a un tipo de comida que probablemente sería considerada exótica. Chapulines, escamoles, cumiles cuetlas. ¿Quieres saber de qué hablo? Iniciemos juntos este viaje. Hola, Edgar. Hola, Isabel. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? También, perfecto. Ah, qué bueno. Me da gusto. Pues hoy tenemos un tema genial porque vamos a platicar de comidas. ¿A ti qué comida te gusta? A mí me encantan los tacos. Es lo que más como. Hay tacos de diferentes
1: sabores y mis favoritos son los tacos de papa.
0: Sí, a mí también. Y yo creo que a muchas personas en el extranjero les encantan los tacos porque... Son una de las comidas que más se conocen de México. Pero hoy vamos a hablar de comidas que tal vez son un poco exóticas y vamos a empezar con los chapulines.
1: Para mí no es exótico porque eh, básicamente es lo que como.
0: ¿Ah, sí? ¿Todos los días? Bueno, no todos los días. Ah, ya veo. Bueno, algunas personas tal vez no saben qué son los chapulines. ¿Por qué no nos cuentas qué son?
1: Los chapulines son unos insectos pequeñitos con unas patas alargadas y generalmente son de color verde. Ah, y saltan bastante.
0: Ah, claro, porque de hecho la palabra chapulín significa exactamente eso. Significa insecto que rebota como pelota de ule. Y bueno, viene de las palabras chapa, que quiere decir rebotar, que en inglés es como bounce, y uli, que quiere decir hule o caucho, que en inglés sería este material que se llama rubber.
1: Sí, y es que son populares en esta región del centro. Por ejemplo, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Puebla.
0: ¿Y a qué saben? Porque una persona me dijo una vez que los probó con sal y limón y básicamente sabían a eso, a sal y limón. Lo que pasa
1: es que normalmente pues los venden con sal y limón, pero de todo de todas maneras, su sabor de un chapulín es muy salado. Bueno, no tan salado. Ah, ya veo. ¿Y cómo se comen? Generalmente, los chapulines ya vienen con sal y con limón. Entonces, tú te los puedes comer así, solo así, como si fueran palomitas. ¿Como palomitas? Exacto. O, si prefieres, puedes hacerte un taco. Es decir, tomas una tortilla, pones chapulines un poco de salsa y ya está. Es tu taco de chapulines.
0: ¿Y sabes qué otro plato? A mí no me parece tan extraño, pero tal vez a la gente le va a parecer un poco raro son los tacos de ojo.
1: De hecho, hay una expresión que decimos en México, taco de ojo, y es cuando tú ves a una persona y es muy atractiva, se dice que estás teniendo un taco de ojo y es muy común esa expresión.
0: Ah, es verdad. Y creo que también se usa mucho con el verbo echar... Uh, no, perdón, con echarse, como echarse un taco de ojo.
1: Pero bueno, hablando de comida... ¿Ajá? El taco de ojo suena un poco feo, pero sabe delicioso. El taco de ojo lo puedes encontrar en cualquier esquina donde vendan carnitas.
0: O en un mercado,
1: un mercado típico donde vendan carnitas.
0: ¿Y de qué animal son los ojos?
1: Los tacos de ojo son los ojos de un cerdo... O de una res. Pero están cortados finamente y eso es lo que le ponen a los tacos. Y me imagino que los preparan como otros tacos. Sí, evidentemente hay una salsa o también puedes ponerle un poco de cilantro y cebolla.
0: Sí, para ser honesto, yo no he probado los tacos de ojo porque no puedo quitarme de la mente que hay unos ojos en mis tacos.
1: Pero es que literal... No están los ojos viéndote.
0: Pues obvio que no me están viendo porque ya está muerto el cerdo, pero es un poco extraño, ¿no?
1: Pero está cubierto de una tortilla, está envuelto. Entonces ellos no te van a ver, solo
0: come y disfruta. Bueno, tal vez algún día lo voy a intentar, pero mmm, regresando a las comidas. Tenemos otra comida extraña que son las quesadillas de sesos.
1: Sí, exactamente. Suena un poco extraño. Pero son muy deliciosas. Estas quesadillas de sesos son de carne
0: de puerco. Son los sesos del puerco. Bueno, también se utilizan los sesos de la vaca, ¿no? Que es cow en inglés. Pero, ¿qué son los sesos? Porque algunas personas que están aprendiendo español tal vez no saben qué significa sesos. Pues,
1: si tú conoces la palabra cerebro, esos son los sesos. Brain, ¿no? Exacto. Y pues estos sesos van en una quesadilla acompañados de quesillo, acompañadas de unas flores de calabaza que son muy tradicionales de México y una salsa verde o roja, a tu preferencia.
0: Sí, hay muchos tipos de queso en México y el quesillo es un tipo de queso. Pero ¿sabes qué es interesante de las quesadillas? Que originalmente era un tipo de postre que comían los españoles pero como no tenían los ingredientes que ellos usaban originalmente, pues empezaron a experimentar. Empezaron a cambiar la receta, cambiaron el trigo por maíz, empezaron a agregar otras cosas, hasta que finalmente surgió la quesadilla.
1: Y en México, las quesadillas algunas veces vienen sin queso. Aunque puede decirse que las quesadillas, quesa, puede ser una parte referente al queso, no todas las quesadillas vienen con queso. Y si tú vas a comprar unas quesadillas, tienes que pedir con queso.
0: Bueno, si te gustan con queso, pues pides con queso. Pero otro plato muy interesante son los escamoles. ¿Has probado los escamoles? Yo
1: no he comido escamoles, pero yo sé que son de mi área. Son de Tlaxcala, también de la zona de Puebla
0: y de Hidalgo. Pero no los he probado. Sí, y te recomiendo que los pruebes. ¡Buenísimos! Y bueno, los escamoles son las larvas de las hormigas. Algo así como los huevecillos de las hormigas. Y las hormigas son estos pequeños insectos que en inglés se llaman ants. ¿O sea que son los hijitos de las hormigas? ¡Exacto! Son los hijos de las hormigas. Claro que todavía no son hormigas porque son larvas. Y en Puebla la temporada de escamoles es en los meses de marzo y abril. Aunque no esperes encontrar escamoles en todas partes porque realmente los escamoles son un poco caros y probablemente solo los vas a encontrar en esos restaurantes caros que se especializan en comida tradicional mexicana. Mm, ¿Pero cómo se preparan? Los preparan con mantequilla, los pueden preparar en mole, en barbacoa, con huevo, ah, hay muchas formas en que se pueden preparar los escamoles
1: Oye, no he probado los escamoles, pero sí he probado los gusanos de maguey
0: Ah sí, los gusanos de maguey son muy populares y creo que son muy populares por el mezcal, para echarse un buen mezcalito con su gusano de maguey que por cierto, gusano significa worm.
1: Sí, pero no sé si sepas que existen diferentes tipos de gusanos.
0: ¿Ah, sí? Sí, de
1: hecho hay dos tipos de gusanos. Uno que es blanco y el otro que es rojo.
0: ¿Y cuál es la diferencia? ¿Los dos se comen?
1: De hecho los dos se comen, pero
0: el gusano blanco es el que tiene un sabor un poco más blando. O sea, un poco más suave. ¿Y cómo los comen en Tlaxcala?
1: Ah, pues mira, los gusanos de maguey los puedes poner solo en un comal y les puedes poner un poco de aceite y quedó. Pero los puedes acompañar con diferentes tipos de platillos.
0: Ah, claro. He escuchado que la gente los cocina con mantequilla o los utiliza para hacerse salsas o simplemente se hace un taco. Pero también oí que son muy caros. Sí, de hecho son
1: muy caros. Eh, antes era una comida muy tradicional mexicana. Pero ahora ya es muy caro. Eh, un kilo puede costarte mil pesos o hasta mil quinientos o hasta dos mil pesos cuando se escasean.
0: Sí, realmente son caros. Pero ¿sabes qué otra cosa es muy similar a los gusanos de maguey y también se come en esta región? ¿Has escuchado de las cuetlas? No, no he escuchado de las cuetlas. ¿Qué son las cuetlas? Pues básicamente son larvas de mariposa. Las mariposas son estos insectos que son muy bonitos, como la mariposa monarca, que de hecho es muy popular en México. Pero estas son unas larvas diferentes a las de las mariposas de las monarcas. Crecen en unas plantas como la chía. De hecho, en Puebla se comen a las cuetlas.
1: Supongo que las cuetlas solo las encuentras igual en tiempos de lluvia.
0: Sí, de hecho creo que sí, solamente en tiempos de lluvia. Ah, y las cuetlas las cocinan en un comal. Un comal es un hot plate y las cocinan allí hasta que están crujientes, crispy. ¿Y sabes dónde escuché que comen cuetlas? Que es como muy popular ese lugar. No, ¿dónde? En Huaquechula. No sé si conoces ese lugar o alguna vez lo has visitado. ¿Dónde queda Huaquechula? Bueno, pues Huaquechula es un lugar cerca de la ciudad de Puebla y probablemente has escuchado de él porque es muy conocido por sus ofrendas.
1: Ah, Cholula es donde hay pirámides y está cerca de la ciudad de Puebla, ¿cierto?
0: Ah, sí, Cholula es donde están las pirámides, pero Huaquechula es un pueblito que está en otro lugar cerca de la ciudad de Puebla. Y es muy famoso porque allí ponen ofrendas del Día de Muertos que son realmente espectaculares. Un día, Un día tenemos que ir a ver las ofrendas. Exacto, tenemos que ir a ver
1: esas ofrendas y a probar esas cuetlas.
0: Hecho, ya dijiste.
1: Pero me habías contado sobre una historia o lo que la gente cree de cómo recolectar los insectos.
0: Ah, sí, pero esos son los humiles, ¿no?
1: ¿No ¿Eran las huacachulas? <risa> no,
0: <risa> no, <risa> no, <risa> no huacachula es el pueblo, no el insecto.
1: ¿No eran las cuetlas las que se recogían con la mano o con una bolsa?
0: Ah, sí, las cuetlas las tienes que recoger con la mano, porque si las recoges con otra cosa, no sé, eh, dicen que cambia el sabor. Eso dicen. Ah, y hablando del Día de Muertos, hay otros insectos que son muy populares en Tazco Guerrero y que se capturan al día siguiente de esa celebración. Dicen que la gente sube al cerro en la noche y acampa porque durante la noche van a llegar muchos insectos. Estos insectos se llaman jumiles. Y al día siguiente, tempranito los tienen que atrapar. Porque si empiezan a volar, es muy difícil atraparlos.
1: Ya, sí he escuchado hablar de los jumiles. Y sí sé que estos insectos se atrapan con las manos. Ah, igual que las cuetlas, sí. Exacto. Pero yo también me acuerdo que me contaste una historia sobre... ¿Una amiga? ¿Una enamorada? No lo sé.
0: <risa> no era una enamorada, era una amiga de la prepa.
1: Perdón por no recordar bien.
0: Ah, sí. Bueno, voy a contarte la historia porque sí es muy interesante y es la primera vez que yo escuché de Los Humiles. Bueno, lo que hicimos no está bien, pero esa es la historia. Sucede que teníamos una amiga en la preparatoria y algunos compañeros querían hacerle una broma pesada. Así que encontraron un insecto, lo metieron en una bolsa de papel y lo cerraron bien. Uh -huh. Y se lo dieron y le dijeron, mira, es un regalo. Entonces ella abrió la bolsa y todos pensamos que iba a ponerse a gritar o algo así, pero no. Que agarre el insecto y que empiece a comérselo, así, vivo. ¿Se lo comió vivo? Sí, así se lo comió y luego nos explicó que en su tierra usaban esos insectos para hacer salsas.
1: Ah, sí. Es que la mayoría de los gusanos en México se utilizan para hacer
0: salsas. Y de los insectos, ¿no? Y de los insectos, exacto. Pues ahora ya lo sé.
1: Oye, ¿pero a tu amiga no se le adormeció la lengua? No lo sé. ¿Por
0: qué lo preguntas?
1: Porque generalmente los humiles, cuando te los comes tienen una sustancia que adormece la lengua.
0: Ah, bueno, pues si alguna vez como jumiles voy a tomar eso en cuenta.
1: Oye, ¿has escuchado que en algunas partes de México se comen las tarántulas?
0: Ah, sí, es verdad. Escuché que en el mercado de San Juan de la Ciudad de México sirven tarántulas. Y hablando de tarántulas, en Durango se comen los alacranes. Pero de todas maneras, las tarántulas, los escorpiones... Ahora son más como parte de una comida más turística y ya no forman parte de la comida tradicional realmente. Bueno, en resumen, todavía hay otros insectos que se comen en diferentes partes de México, pero por supuesto depende de la región y depende de las tradiciones. Yo, por ejemplo, no como insectos. Alguna vez probé los escamoles... Y la verdad es que la idea de comer insectos todavía me sigue pareciendo extraña Pero aún en los lugares donde se consumen estos insectos de una manera más mmm, tradicional El consumo de algunos tipos de insectos ha disminuido últimamente
1: Exactamente, probablemente es porque ya no son tan fáciles de conseguir y ahora son muy caros Inclusive para nosotros que vivimos en México, ya no podemos comer este tipo de platillos que son muy deliciosos.
0: Es verdad. Y bueno, eso es todo por hoy. Y tú que nos escuchas, ahora ya sabes lo que son los chapulines, los jumiles, los escamoles y todas esas comidas que tal vez pueden parecer extrañas, pero seguramente encontrarás en México. Sigue el podcast y si quieres obtener la transcripción o ver imágenes de estos platillos, visita stirwaytoespanish.com. Hasta luego.